0: Seine Gerechtigkeit. Wir hatten ja die letzten, die letzten Wochen ein bisschen eine Reise, was du ja mitbekommen hast. Das erste Thema war seine Herrlichkeit. Wir haben gesprochen über die Zentralität von Gott, wie unglaublich groß Gott ist. Und die Definition war ja, Gottes Herrlichkeit ist seine Heiligkeit zur Schau gestellt für uns, dass wir sie sehen können. Und ähm, ihm nachzufolgen heißt, ihm zentral in unserem Leben zu, zu stellen, und es war seine Herrlichkeit. Dann letzte Woche war, der Titel war mein Streben. Und ich habe es letzte Woche auch schon gesagt gehabt, da siehst du direkt schon die Partnerschaft so ein bisschen. Es ist seine Herrlichkeit. Nur Gott ist herrlich. Nur Gott ist heilig. Gott spielt auf einer ganz eigenen Ebene. Keiner von uns kann ihm nahe kommen. Es ist alleine er. Und dann mein Streben, was uns vorschlägt, dass diese Beziehung mit Gott halt doch nicht nur basiert auf dem, was er für uns tut, sondern auch sehr viel damit zu tun hat, dass ich ihm nachfolge, dass ich aktiv werde in meinem Glauben. Glaube ist nichts Passives. Wir haben über den Unterschied gesprochen, zu warten oder zu folgen? Wartest du darauf, dass Jesus alles für dich macht? Oder folgst du ihm nach und begibst dich mit ihm auf diese Reise, die er geplant hat? Wir haben auch über den Unterschied gesprochen zwischen bittest du noch oder suchst du schon? Die Frage von, okay, bitten wir nur dass Gott, was in meinem Leben tut, was ich gerade brauche, oder suchen wir nach seinem Königreich? Und in diesem Thema haben wir festgestellt, dass wir suchen nach seinem Königreich, und wir haben festgestellt, dass dein Königreich von anderer Natur ist. Dass dein Königreich nicht gleich ist oder gleichzusetzen ist dem Reich oder der Welt, in der wir jetzt gerade leben. Es gibt Unterschiede. Es gibt ein sichtbares Reich, eine sichtbare Welt und es gibt eine unsichtbare Welt. Und oftmals, oftmals haben wir das Gefühl, dass die unsichtbare Welt Weniger real ist als die sichtbare Welt. Aber wir müssen verstehen, das Königreich Gottes ist vielleicht unsichtbar in, viel, in vielen Facetten, aber es ist sehr real. Und Gott ist daran, es am, zu bearbeiten. Und wir müssen schauen, dass wir es sehen, spüren, tasten, riechen können mit unseren geistlichen Sinnen. Das heißt, das Königreich Gottes ist von anderer Natur. Es ist nicht vergänglich, wie alles, was wir hier sehen, sondern es ist ewig. Das heißt, wir haben etabliert Gottes Königreich ist anders als dieses Königreich. Gottes Welt, die er schafft, die er formt, sein zukünftiges Reich ist von anderer Natur. Sie ist, es ist ewig. Und das Interessante ist, ist, dass Gott jetzt schon ein Teil seines Reiches in jeden Einzelnen von uns hineingelegt hat. Das Gottesreich kommt erst noch, aber ob du Gott kennst oder nicht, ob du eine Beziehung hast mit Jesus oder nicht. Die Bibel beschreibt, dass Gott in jeden einzelnen Menschen schon einen kleinen Anteil von Gottes Reich bereits hineingesteckt hat. Und wir können es lesen in Prediger 3, Vers 11. Ich lasse euch, ich möchte mal zwei Bibel oder zwei Übersetzungen zitieren. Die erste ist die gute Nachricht Übersetzung. Und hier steht folgendes. Gott hat für alles eine Zeit vorherbestimmt, zu der er es tut. Und alles, was er tut, ist vollkommen. Dem Menschen, und ich liebe es, ich liebe, wie die gute nacht das formuliert, dem Menschen hat er eine Ahnung von dem riesigen Ausmaß der Zeiträume gegeben. Aber von dem, was Gott in dieser unvorstellbar langen Zeit tut, kann der einzelne Mensch nur einen winzigen Ausschnitt wahrnehmen. Also was hier, was hier steht ist, okay. Gott hat jedem Menschen eine Ahnung gegeben. Eine Vorahnung gegeben. Ein Gefühl davon, wow, hey, da ist noch mehr. Was ich gerade hier sehe, ist nicht alles. Meine, mein, 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 meine Wahrnehmung ist begrenzt. Meine Zeit auf dieser Erde ist begrenzt. Gott, da gibt es noch mehr. Und ich, ich sehe es noch nicht. Und ich weiß es vielleicht noch nicht zementiert. Aber ich habe diese Vorahnung. Ich habe diese Ahnung in mir. In der Luther-Übersetzung steht, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Hier wieder, die Ewigkeit. Wir haben gesagt, Gottes Reich ist ein ewiges Reich. Und von seinem ewigen Reich hat er bereits schon jetzt in dein Herz ein Stück hineingelegt. Eine Vorahnung gegeben von dem, was da kommt eine Vorahnung gegeben von dem, was er vorbereitet hat, von all seiner Größe und von all seiner Schönheit Und diese Ewigkeit in unserem Herzen erweckt eine Sehnsucht in uns. Eine Sehnsucht, die uns kommuniziert, da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Ich kann nicht einfach nur hier bleiben, wo ich jetzt bin. Da ist noch mehr. Wir alle, jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach Erfüllung. Jeder Mensch hat eine Sehnsucht danach, mehr zu ergreifen, nicht da zu sein oder zu bleiben, wo er jetzt ist. Wir haben eine Sehnsucht in uns, wir haben eine Ahnung von etwas. Aber wir können es noch nicht voll ergreifen. Aber jeder Mensch hat eine Sehnsucht. Es gibt ein Streben nach mehr. Und John Piper hat es wie folgt gesagt, und ich zitiere ihn einfach mal. Er hat gesagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und wir haben diese unstillbare Sehnsucht in uns. Diese versuchen wir mit Urlauben, mit kreativen Errungenschaften, mit erstaunlichen Produktionen, äh, mit sexuellen Erfahrungen, mit Sport, mit Ereignissen, mit halluzinogenen Drogen und allen möglichen Erfindungen zufriedenzustellen. Aber doch kommen wir nie an. Sagt, hey, es gibt eine Sehnsucht in uns Menschen und jeder Mensch ist irgendwo auf der Suche und versucht Erfüllung zu finden, versucht irgendwo anzukommen, und sagen, yes, jetzt komme ich zur Ruhe, jetzt, jetzt bin ich da. Das Problem ist, der beste Urlaub findet leider ein Ende. Der Urlaub ist schön, aber irgendwann ist der Urlaub vorbei und du musst zurück in deine reale Welt. Der beste Film, ich meine, hey, wenn wir über Filme sprechen, The Greatest Showman. Wer hat den schon gesehen, den Film? Greatest oh mein Gott, wer von euch geht ins Kino? Okay, drei Leute. Wow, habt ihr ein Leben oder was? Also. Oh, All right, alles klar. Freunde, aber weißt du, es gibt, ja, es gibt ja unglaubliche so Kinoproduktionen, Filme, wo du eintauchst in eine andere Realität, aber irgendwann ist das Kino halt vorbei, es Licht geht wieder an und du läufst wieder raus. Das geht, ich meine, und ich meine. Das, ist ja nicht nur die, das sind ja nicht nur irgendwelche Menschen da draußen, das geht mir ja ganz genauso. Netflix, ich meine, Netflix ist furchtbar. Und dann hast du diese Serien, die so unglaublich genial sind und dann kommt die letzte Staffel und die letzte Folge und du sitzt da auf dem Bett und denkst dir, nein, das ist die letzte Staffel und das ist die letzte Folge. Weil du weißt, du, du lebst in dieser Realität und du fühlst und atmest und mit diesen Schauspielern, dann ist es vorbei und du wirst sie nie mehr wiedersehen. Und, äh, weil wir alle lieben es doch ein Stück weit der reellen Welt aus dem Weg zu gehen. Ein Stück weit den Sorgen und den Anforderungen und den Druck von der Arbeitsstelle, von Familie. Einfach mal mich einschließen in mein Zimmer. Meine Kinder schlafen. Keiner will was von mir. Und ich tauche ein in diese, reale, in diese unreale Welt und sie erlaubt mir einfach mal ganz kurz. Oh, aber jede Serie ist zu Ende. Irgendwann lässt der Alkohol halt doch mal nach. Irgendwann lassen halt auch die Drogen nach. Für einen Moment kreierst du einen Moment, wo du sorglos bist, aber dann tauchst du wieder ein in die Sorgen, in die kaputten Beziehungen, in das Leben, was du nicht wirklich ergreifen willst. Wir alle versuchen, diese Sehnsucht zu stillen, aber irgendwie kommen wir da nicht an. Und C.S. Lewis, ich weiß nicht, ob, ich, ob ihr C.S. Lewis kennt, Autor, Nania, er sagt es wie folgt, und ich liebe dieses Zitat, wenn ich in mir selbst eine Sehnsucht finde, welche von keiner Erfahrung dieser Welt gestillt werden kann, dann ist die wohl wahrscheinlichste Erklärung dafür die Tatsache, dass ich nicht für diese Welt geschaffen wurde. Wenn ich in mir selbst eine Sehnsucht finde, welche von keiner Erfahrung dieser Welt gestillt werden kann, dann ist die wohl wahrscheinlichste Erklärung dafür die Tatsache, dass ich nicht für diese Welt geschaffen wurde. Wir sind nicht geschaffen für das Vergängliche. Wir sind nicht nur geschaffen für das Jetzt und Hier. Gott hat uns geschaffen für das Ewige. Und er hat einen Hunger und eine Sehnsucht in uns hineingelegt. Und wir versuchen diesen Hunger zu stillen. Jesus selber hat auch da was zu, zu, sagen, zu dem Hunger. Er sagt, glücklich zu preisen, Matthäus 5, in den Seligpreisungen. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Glücklich sind die, die nach meiner Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und dann steht hier ein Versprechen hinten dran, denn sie werden satt werden. In anderen Worten, was er sagt, hey, egal wo du guckst, du wirst niemals diese Erfüllung finden die du suchst egal egal was was du das weltliche und ich meine du kannst in Jesaja nachlesen du kannst in Jeremia nachlesen Jeremia sagt es so ich glaube es ist im ersten Kapitel oder im dritten Kapitel ich weiß es nicht schau nach und er sagt hey sie haben mich das ist was der Prophet sagt sie haben mich das lebendige Wasser verstoßen und haben sich selbst brüchige Zisternen gegraben die Risse haben, um die das Wasser niemals halten können. Das heißt, da kommen wir wieder zurück zu dem ersten Sonntag, seine Herrlichkeit. Wir haben, wir haben seine Herrlichkeit, seine Zentralität ausgetauscht. Wir haben den, Schöpf, den Schöpfer vertauscht mit der Schöpfung und versuchen, unseren Hunger zu stillen in der Schöpfung anstatt in dem Schöpfer, was deine Gerechtigkeit ist. Und er sagt, hey, aber wenn ihr sucht nach meiner Gerechtigkeit, nicht nach dem, was die Welt dir bieten kann, dann werdet ihr satt werden. Das heißt, Jesus sagt, es gibt etwas, es gibt einen Ort, es gibt einen Moment, es gibt diese eine Sache, wo du endlich die Erfüllung finden wirst, nach der du suchst, wo du die Ruhe finden wirst, die du brauchst, wo du den Frieden bekommst, den du so dringend nötig hast. Es gibt einen Ort, es gibt diese eine Sache. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit Gottes hungern und dürsten. Denn sie werden satt werden. Also wir haben einen Hunger, etabliert, Teil 1, etabliert. Wir haben einen Hunger, eine Sehnsucht in uns. Und Gott sagt, diese Sehnsucht kann gestillt werden, nichts oder von nichts, was in dieser Welt ist, sondern nur von mir, von meiner Gerechtigkeit. Und dann ist natürlich die nächste Frage, und jetzt kommen wir zu Teil 2, und die Frage müssen wir natürlich stellen, wenn Gott sagt, der einzige Ort, der deinen Hunger stillen wird, der einzige Ort, die einzige Sache, die dir Frieden geben wird, wo du zur Ruhe kommst, ist meine Gerechtigkeit, dann stellt sich doch logisch die zweite Frage, ja, was ist denn Gottes Gerechtigkeit? Weil wenn das der Ort ist, wo ich Ruhe finde, wenn das der Ort ist, wo ich Erfüllung finde, wenn das der Ort ist, wo ich all das bekomme, nachdem ich schon immer gesucht habe, dann muss ich doch wissen, was das ist. Was ist denn Gottes Gerechtigkeit? Und ich komme wieder an einen Punkt, wo ich sagen muss, es ist so unglaublich schwer, Gottes Gerechtigkeit in ein paar Worte zu fassen. Genauso wie es in seiner Herrlichkeit ist. Seine Herrlichkeit, wenn ich erinnere, ich habe gesagt, seine Herrlichkeit ist seine Heiligkeit zur Schau gestellt. In seiner Schöpfung, in all dem, was wir sehen. Und ich liebe diesen Gedanken, wenn du irgendwo stehst und du siehst Klippen und du siehst das Meer, du siehst die Berge und du sagst, wow, das ist Gottes Heiligkeit für uns zum Anfassbar gemacht. Und Gottes Gerechtigkeit, also Gottes Herrlichkeit, ist deine Heiligkeit zur Schau gestellt. Gottes Gerechtigkeit ist deine Heiligkeit in Aktion. Gottes Gerechtigkeit ist der natürliche Ausdruck seiner Heiligkeit. Das heißt, Gottes Gerechtigkeit ist Gottes Handeln, Gottes Willen auf dieser Erde. Gottes Gerechtigkeit ist das, was er tut und was er tut, ist immer im Einklang mit dem, wer er ist und er ist heilig. Gottes Gerechtigkeit wird in seinem beständigen Handeln sichtbar, welches stets im Einklang mit seinem Charakter steht. Gott handelt immer gerecht. Und in unsere Gedanken kommt Psalm 119, wo steht, Gott ist gut. Und er tut? Ist Gott ist gut und er tut? Ist das heißt, Gottes Gerechtigkeit ist sein aktives Handeln. Sein Wille auf dieser Welt. Das Problem ist halt, dass oftmals sein Wille unseren Willen übersteigt. Seine Wege, unsere Wege übersteigen. Sein Verständnis übersteigt unseren Weg oder unser Verständnis bei Weitem übersteigt, weil er ist, Er hat ein Stück weit der Ewigkeit in unser Herz gelegt, aber wir können die Ausmaße nicht erkennen. Wir sehen nicht den Anfang, wir sehen nicht das Ende, wir sehen nur unseren kleinen Moment hier. Gottes, der Standard von Gottes Gerechtigkeit ist so hoch, dass wir ihn niemals völlig ergreifen werden. Und das ist genau der Moment, den ich vorhin beschrieben habe. Wenn du dir etwas anschaust und sagst, Gott, das ist nicht fair... Dann, dann machen wir diese Aussage in unserer Begrenztheit. Ja. Gott, es ist nicht fair, was ich sage. Gott, in meinem begrenzten Wissen, in dem, was ich sehe, so wie ich das einschätze, ist das nach meinem Standard, nach meinem Maßstab, ist das nicht gerecht. Ja. Und wann bin ich froh, dass Gottes Gerechtigkeit nicht anhand von meinem Maßstab gemessen wird. Ja. 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 Es gibt keinen Maßstab, mit dem wir Gottes Gerechtigkeit messen können. Weil Gott selbst der Maßstab ist. Gott wird von niemandem gemessen. Gott ist der, der das Ausmaß vorgibt. Wenn ich fünf Leute auf die Bühne holen würde und dich fragen würde, was ist gerecht? Ich zeige dir eine Situation. Und ich frage dich, was ist gerecht? Glaub mir. Wahrscheinlich hätten wir fünf verschiedene Meinungen über was gerecht ist. Und ich bin froh, dass ich nicht alles verstehe. Und das ist der Moment, wo ich anerkennen muss, okay, Gott ist höher als ich. Und ich verstehe es nicht, aber ich sehe den Anfang nicht, ich sehe das Ende nicht. Aber ich vertraue, dass in Gottes perfekter Heiligkeit seine Gerechtigkeit zum Ausdruck kommt in seinem Handeln und zwar in der gesamten Ewigkeit. Ich muss darauf vertrauen, dass alles, was Gott tut, dorthin führt, dass alles gerecht wird. Und ich vertraue ihm, dass er weiß, was gerecht ist. Ich habe hier aufgeschrieben, Gott wird nicht von Gerechtigkeit definiert, sein Handeln an dem Maßstab der Gerechtigkeit gemessen, sondern Gott selber definiert den Standard der Gerechtigkeit. Für uns schwer zu ergreifen. Und dann hast du diese Gerechtigkeit? Und jetzt kommt der nächste Schritt. <lacht> die nächste Bibelstelle, wo, Gott über, wo Jesus über Gerechtigkeit spricht. Matthäus 5, Vers 20. Da müssen wir uns anschauen. Und hier steht Folgendes. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, weit übertrifft. Alle sagen mal weit. Okay. Wenn eure Gerechtigkeit, die ihr habt, sagt Jesus, nicht die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Okay, ouch, mag ich nicht. Das Statement. Was Gott sagt, hey, seht ihr die Pharisäer? Seht ihr die, die das... Die, das Gesetz einhalten, die stolz sind auf ihre Leistung. Wenn eure Gerechtigkeit nicht über das hinausgeht, was die Pharisäer machen, nämlich Gerechtigkeit aus Leistung, will er nicht in den Himmel kommen. Und du denkst dir, ja, aber Jesus, jetzt hör mal, es ist ja schon nicht möglich, das Gesetz zu erfüllen. Das geschriebene Gesetz ist unmöglich zu erfüllen von niemandem. Und dann kommt Jesus und sagt, ha, und nur so zum Spaß? mache ich es noch mal härter für euch alle. Und ich dachte, ich dachte, Gnade heißt, Gnade heißt, ich bin nicht mehr unter Gesetz. Ich dachte, Gnade heißt, das Gesetz ist aufgehoben. Nein, 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 Gnade heißt nicht, das Gesetz ist aufgehoben. Gnade heißt eigentlich, das Gesetz ist noch mal gewachsen. Weil nach, dieses, nach diesem Statement geht Jesus in, ein, in eine nähere Erklärung und er gibt sechs Beispiele, musst du mal durchlesen, sechs Beispiele, wo er sagt, ihr sagt, ihr sagt, Du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage, wenn du nur eine Frau anschaust, hast du schon Ehe gebrochen. Ihr sagt, du sollst nicht töten. Ich sage, wenn du auch nur etwas gegen jemanden denkst, ist das schon Sünde. Was Jesus sagt und was er macht, ist, hey, ihr wollt euch verlassen auf das Geschriebene, auf eure Leistung, aber ich sage euch, eure Leistung wird niemals genügen. Und meine erste Reaktion ist, ja toll. Ja, super hast du gefallen daran, dass ich versage. Aber der Grund, warum Jesus das tut, ist nicht, weil er sehen möchte, dass wir versagen. Weil er weiß, wenn Leistung der Weg wäre, dass wir gerecht werden, dann würden wir uns um uns selbst drehen, wir würden egozentrisch werden, wir würden nur auf unsere Selbstgerechtigkeit schauen und wir würden den vergessen, um den es eigentlich geht und wir würden stolz sein auf uns selber und würden die Beziehung zu ihm nicht mehr suchen und er hat gesagt, nein, nein, meine Gerechtigkeit ist so weit weg von ihrer Gerechtigkeit, aber ich will, dass sie mit mir in, im Einklang bleiben, ich will, dass sie mit mir in Verbindung sind, deswegen kriegen sie diese Gerechtigkeit nicht durch ihre Leistung, sondern nur durch mich. Gottes Gerechtigkeit findet ihren Ausdruck niemals in deinem Leben durch deine Leistung. Sondern sie wird aktiviert durch unseren Glauben. Seine Gerechtigkeit in unserem Leben wird aktiviert durch unseren Glauben. Sie kann nicht erlangt werden durch unsere Leistung. Könnt ihr mir folgen? Okay, drei Leute können mir folgen, das ist gut. Die anderen sind einfach so konzentriert. Seine Gerechtigkeit wird aktiviert durch unseren Glauben. Was das heißt, Römer 3, Vers 21 und 22. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, aufpassen, bei mir hier in D dick gedruckt, das heißt aufpassen, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die leisten, Nein, die glauben. Das heißt, Gottes Gerechtigkeit finden wir und wird aktiviert in unserem Leben. Durch was? Durch Glauben. Abraham glaubte und Gott fügte es und sah es als seine Gerechtigkeit. Unser Glaube an ihn und an das Werk, was er für mich getan hat, aktiviert seine Gerechtigkeit in meinem Leben. Ich kann sie nicht verdienen, ich kann sie nicht erarbeiten. Es ist Gott, der sie mir gibt. Es ist ein freies Geschenk. All das heißt, es lebt eine Sehnsucht in uns. Wir haben eine Sehnsucht nach Ewigkeit. Und unser Ziel ist, wir wollen diese, diese Sehnsucht gestillt haben. Gottes Gerechtigkeit ist der Ort, wo wir sie finden, aber Gottes Gerechtigkeit ist nicht, dass wir uns erarbeiten können, sondern es ist, was uns geschenkt wird. Und jetzt kommt der dritte Teil: Die Auswirkungen von Gottes Gerechtigkeit. Die Auswirkungen von Gottes Gerechtigkeit. Alright. Zurück, Matthäus 5, Vers 6. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Die Auswirkung von Gottes Gerechtigkeit in unserem Leben ist, dass wir ankommen. Ist, dass wir satt sind. Ist, dass wir Erfüllung finden. Ist, dass wir Frieden finden. Die Auswirkung von Gottes Gerechtigkeit ist, dass all das, wonach ich mich sehne, in meinem Leben zur Realität wird. Okay, wie sieht es praktisch aus? Here we go. Hier ist der, 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 das Erste, was passiert. Okay, ich habe drei, drei, ähm, drei Wege, wie Gottes Gerechtigkeit sich ausdrückt in unserem Leben. Okay, könnt ihr mir folgen? Oh, ich muss aufstehen, weil jetzt wird es richtig gut. Und sonst schlaft mir noch einen da hinten. Also, here we go. Nein, nein, ihr hört ja alle zu. Um, here we go. Hier ist, hier ist das Erste. Was, ändert, was ist die erste Auswirkung von seiner Gerechtigkeit in meinem Leben? Mein Status verändert sich. okay Und wenn du eine, einen theologischen Ausdruck haben möchtest, mit dem du angeben kannst, dann kannst du sagen, die erste Auswirkung ist eine forensische Auswirkung. Eine forensische, so nennt man es, die forensische oder die juristische Auswirkung. Das heißt, ich war... Ungerecht. Ich war ein Straftäter, ich war verurteilt, aber durch Gottes Gerechtigkeit, die ich erlange, nicht durch meine Leistung, sondern durch Jesus Christus, der am Kreuz für mich gestorben ist, verändert sich mein Status. Ich bin jetzt gerecht gemacht durch Christus. Und warum erfüllt mich das? Weil ich nicht mehr arbeiten muss. Weil ich nicht mehr leisten muss. Weil ich mir nicht mehr ständig die Sorgen machen muss. Okay, bin ich jetzt gerecht? Habe ich jetzt genug geleistet? Und weißt du, wie viele von uns, wie viele Christen versuchen immer noch vor Gott gerecht zu stehen durch ihre Leistung wie viele Christen da zerfleischen sich selbst immer noch und sagen, oh, ich bin nicht gut genug. Oh, ich bin nicht heilig genug. Oh Gott, wie kannst du mich annehmen? Wir müssen verstehen, Gott nimmt dich nicht an, weil du so gut bist. Gott nimmt dich an, weil er dich liebt und weil Jesus für dich gestorben ist. Und wenn du dieses Geschenk annimmst, dann bekommst du Ruhe, dann bekommst du Frieden Um dieses ewige Rumlaufen und Suchen und Machen und Tun und Leisten und ich muss in die Kirche gehen und ich muss meine Bibel lesen und ich muss das machen und ich muss das machen und dann erarbeite ich mir quasi meine Gerechtigkeit. nein, 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 nein. Nein, nein, dein Status verändert sich nicht durch deine Leistung. Es, Gnade ist ein freies Geschenk. Was sagt Jesus? Kommt alle zu mir, die ihr so schwer beladen seid. Und ich will euch Ruhe schenken, Frieden schenken. Warum erfüllt seine Gerechtigkeit nicht? Weil ich an den Punkt komme, wo ich sage, okay, ich komme an. Nicht ich, nicht meine Leistung, nicht wie gut ich bin. Ich muss nur nicht versuchen, Anerkennung zu... Über meine, hey, wie viele Menschen versuchen, wir brauchen Anerkennung bei Menschen. Anerkennung bei meinem Boss, Anerkennung bei meiner Frau, Anerkennung bei meinen Kindern, Anerkennung bei meinen Freunden. Dieses Leben ist ein ständiges Suchen nach. Ich brauche Anerkennung. Und wenn du seine Gerechtigkeit findest und sie in dein Leben kommt und dein Status sich verändert, so viele Christen gehen immer wieder zurück ins Gericht. Ich habe darüber mal gesprochen. Könnt ihr euch erinnern? So viele Christen sind freigesprochen. Und jeden Tag geht die zurück ins Gerecht. Hey, 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 tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Und der Richter schaut sie an und sagt, hä, warum bist du wieder hier? Ich habe dich doch gestern schon freigesprochen. Oder am Tag schon freigesprochen. Und am Tag davor schon du bist freigesprochen, das war's, Ende, vorbei, du bist unschuldig. Und jeden Tag sagt Gott uns, du bist unschuldig. Und jeden Tag kommen wir zu ihm, oh, ich bin so schuldig, ich bin so sündig. Ja, wir verstehen, dass wir nicht gut genug sind, aber wir müssen anfangen, unser Vertrauen nicht, unsere Leistung zu bekommen, sondern aus dem Werk, was Jesus Christus für uns getan hat. Hey, und jetzt kann ich stehen. Ja, mit meinen Schultern nach hinten, mit meinem Kopf oben nicht, weil ich gut bin, sondern weil er so gut ist und weil er mich so sehr geliebt hat, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Was bedeutet, ich bin was wert. Mein Standpunkt, mein Fokus, nicht mein Fokus, sondern mein Standpunkt, mein Status verändert sich. Aber dabei bleibt es nicht. Seine Gerechtigkeit hat nicht nur eine juristische Auswirkung im Sinne von, du warst schuldig, jetzt bist du unschuldig, sondern, hier ist das zweite Wort, es hat auch eine transformative Auswirkung, eine verändernde Auswirkung. In anderen Worten, Gottes Gerechtigkeit ändert nicht nur meinen Status, sondern es sagt zu mir, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Gottes Gerechtigkeit ist aktiv. Römer 5, Vers 21, denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen zu Tode gebracht hat, so soll jetzt die Gnade, was, herrschen. Herrschen ist etwas Aktives. Herrschen ist etwas Veränderndes. Herrschen ist etwas Bewegendes, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt, durch Jesus Christus, unseren Herrn. 2. Korinther 3, Vers 18. Könnt ihr mir folgen? Okay Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes. Was ist die Herrlichkeit? Seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit. Das sind alles verschiedene Ausdrücke, aber es ist alles dasselbe. Aber nicht dasselbe, aber dasselbe, aber nicht dasselbe, aber dasselbe. Deswegen ist es so schwierig, Gott zu beschreiben, weil unsere Worte niemals ausreichen. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet. Und zwar so, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. 2. Korinther 5, Vers 17 Viel mehr wissen wir, denn wenn jemand zu Christus gehört, ist er was? Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Gottes Gerechtigkeit, die Auswirkung in deinem Leben ist, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Deine Gerechtigkeit ist deine Gnade, ist dein Geist, ist deine Kraft am Werke in dir. Wenn du alkoholabhängig bist, du musst nicht alkoholabhängig bleiben. Wenn du drogenabhängig bist, du musst nicht drogenabhängig bleiben. Wenn du verletzt wurdest, innerlich so schwer verletzt wurdest, du musst nicht verletzt bleiben, sondern Gott ist im, am Werke in dir und verändert dich. Und das, was, was habe ich gesagt? Was ist Gottes Gerechtigkeit? Was macht sie? Sie erfüllt uns. Warum? Eines der schlimmsten Dinge im Leben von jedem ist, stillzustehen. Okay, ich bin gerecht gemacht durch Jesus. Das heißt, ich weiß, ich bin nicht schuldig. Ich weiß, Jesus stellt sich vor mir, sein Blut wäscht mich rein. Ich weiß, Gott sieht mich jetzt anders, aber ich bin halt immer noch abhängig. Ich will nicht mehr auf diese bescheuerten Seiten gehen, aber es ist halt so, so bin ich halt. Nein, 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 nein. Gottes Kraft ist an dir am Werken. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Er gibt dir die Kraft, dich zu verändern, dich loszusagen, dich aus, aus den Ketten zu sprengen. Die ganze Message von Jesus ist eine der Veränderung, nicht des Stillstandes. Gottes Gerechtigkeit. Alle, die hungern und Dürsten nach Gottes Gerechtigkeit, werden satt werden. Warum? Weil ich mich bewege. Weil ich nach vorne gehe. Weil ich nicht so bleiben muss, wie ich bin. Nein, Gott ist in mir am Werke. Und er, oh man, was steht in Philippa. Er, der das gute Werk in mir angefangen hat, wird es zur Vollendung bringen, bis zu dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Noch längst nicht fertig mit dir. Und vielleicht hast du aufgegeben und dein Partner aufgegeben und deine Eltern aufgegeben und wer auch immer. Aber Gott hat dich nie aufgegeben. Und er wird auch heute nicht damit anfangen und auch nicht morgen damit anfangen, sondern er glaubt an nicht und er glaubt an die Kraft, die in dir am Werk ist, weil es dieselbe Kraft, die Jesus Christus hat, von den Toten auferstehen lassen, die jetzt in dir wirkt. Oh man, deswegen musste ich aufstehen. Man, Gottes Gerechtigkeit. Ja, dein Status verändert sich, aber viel mehr als das. Du darfst dich verändern. Du darfst dich verändern. Und hier ist das Dritte. Die dritte Auswirkung ist, mein Wirken mit Jesus. Und wenn du wieder ein Fremdwort haben möchtest, das ist die eschatologische Auswirkung. Eschatologie ist die Lehre der Endzeit. Ist die Lehre von, okay, wenn Gottes Königreich wirklich etabliert wird, das ist diese Spannung, in der wir leben. Gottes Königreich hat begonnen. Jesus hat gesagt, ja, mein Königreich ist bereits hier, aber es ist noch nicht vollendet und wir leben in dieser Spannung. Aber jetzt, jetzt. Gottes Gerechtigkeit hat diese Auswirkung in mir, dass ich jetzt seinen Willen auf die Erde bringen kann. Dass ich den unsichtbaren Gott sichtbar machen kann. Dass ich Licht sein kann, Salz sein kann, Hoffnung sein kann, Leben sein kann. Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Nein, im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Und sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gott hat gute Werke für uns vorbereitet und wir können sie tun durch seine Gerechtigkeit, durch seine Kraft im Werke, am Werke, in uns. Matthäus 6, Vers 10, was steht da? Dein Reich komme und dein Wille geschehe auf der Erde, so wie im Himmel. Wir sind zu Agenten Gottes geworden, die seine Gerechtigkeit, die seinen Willen, die seine Hoffnung, die sein Leben, jetzt hier. Wir sind Botschafter an Christi statt. Das heißt, dein Wille kann getan werden durch uns. Seine Gerechtigkeit hat zur Auswirkung ich gemeinsam mit Jesus unterwegs sein kann und sein Reich bauen kann. Nicht ein vergängliches Reich. Okay, wieder zurück. Die, die dürsten und hungern nach Gottes Gerechtigkeit, werden satt werden. Warum werde ich satt davon, sein Reich zu bauen? Weil ich etwas baue, was ewig Bestand hat weil ich an etwas baue, was nicht morgen verbrennt, was nicht morgen weg ist, was die Motten zerfressen können und die Diebe stehlen können. Nein, nein, nein. Was ich baue, das Werk, an dem ich baue, hat ewigen Bestand. Und das nährt mich. Gibt mir Erfüllung. Echt? Jesus hat Folgendes gesagt. Johannes Kapitel 4, Vers 31 bis 34. Währenddessen drängten ihm die Jünger. Hey, Rabbi, ess doch endlich was. Isst doch endlich was. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer anderen Nahrung, von der ihr nichts wisst. Ich liebe die Jünger. Verwundert fragten sich die Jünger, hat die jemand anders was zu essen gebracht? Ich, 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 ja. Aber ich dachte, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn wir mit Jesus sind, wir wären genauso dumm wie die Jünger. Ganz ehrlich. Ich meine, wir machen uns immer über die Jünger lustig, aber wir sind ja genauso. Und Jesus sagte, boah, nee, hey, meine Nahrung, was ich meine, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Jesus sagt, was mich erfüllt, was meine Nahrung ist, was mich, was mich versorgt, ist den Willen Gottes zu tun. Deswegen, man, trachte zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird kommen. Was dir wöre, wahre Erfüllung geben wird, ist, sein Königreich zu bauen, sein Willen zu tun. Die Welt kann dir nichts geben, was du brauchst. Nein, aber wenn du anfängst, sein Reich zu bauen, seine Kirche zu bauen, sein, sein, sein Werk zu tun, sein Willen zu tun, dann wirst du ernährt werden. Dann wirst du erfüllt werden. Gottes Gerechtigkeit heißt, wow, ich kann seinen Willen tun. Und ich kann sein Königreich auf diese Erde bringen. Es kann ein Stück weit real werden. Seine Gerechtigkeit heißt, mein Leben macht einen Unterschied. Und jetzt lasse ich das Ganze zum Ende bringen, weil ihr habt echt gut zugehört. Aber nur so ganz elegant am rausgehen, lasst mich euch noch eine von Latz knallen, okay? So als Ermutigung auf dem Weg nach draußen, Freunde. Darf ich noch? Könnt ihr noch? Könnt ihr noch? Okay, gut. Ach ja, der Prophet Amos war ein netter Mann. Und ich bin mir sicher, alle die ihm zugehört haben, haben geliebt, was er zu ihnen gesagt hat. Und hört genau zu. Amos Kapitel 5. Hier ist was Gott sagt zu dem Volke. Ich hasse, ja, ich verwerfe eure Feste. Und eure Festversammlungen kann ich nicht mehr riechen. Das ist Gott, der hier spricht. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, dann befallen sie mir. Und an euren Speiseopfern habe ich keinen Gefallen. Und das Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. Halte den Lärm deiner Lieder fern von mir. Ups. Und das Spiel deiner Harfe, André, will ich nicht hören. Aber recht, er gießt sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Und dann gehst du zu Jesaja, der sehr ähnlich etwas sagt. Er sagt: Hey, eure Festversammlung, eure Lieder, euren Krach, aber hey, wer kümmert euch um die Witwen? Kümmert euch um die Waisen. Das ist der wahre Gottesdienst. Mit anderen Worten, man, wenn, ich, wenn mein Christsein bedeutet, ich gehe am Sonntag in die Kirche, singe ein paar Lieder und dann gehe ich wieder undercover für sechs Tage und keiner sieht, dass ich Christ bin und keiner weiß, dass ich Christ bin, weil ich genauso aussehe, genauso rede, genauso handle, wie alle anderen draußen auch, dann, bin ich, dann, dann sagt Gott, warum kommst du am Sonntag? Dein das, das Rumgesinge und wir, Freunde, wir müssen aufpassen. Wofür ist Hillsong bekannt? Oh, wir alle kommen wegen ihrer Musik. Ja, Freunde, unsere Musik ist nicht das, was Gott mag. Ja. Gott sitzt nicht an einem Sonntag hier und denkt, oh, heute mache ich ein bisschen hillsong musik an. <lacht> Weil die singen so schön. Und die haben so kreative Ideen, auf die ich selbst nie gekommen wäre. <lacht> Whatever. Das ist nicht das, was Gott sucht. Unser Gesang, unser Lobpreis wird dann annehmbar, wenn unser Leben anders ist. Wir müssen anders aussehen als die Stadt Konstanz. Wir müssen anders sein als die Arbeitskollegen. Wir müssen anders sein als die Leute, mit denen du zur Schule gehst. Wir müssen anders sein als die Familie, wenn niemand weiß, dass du Christ bist. Wir müssen andere Werte haben. Wir müssen uns hinsetzen mit denen, über denen sich alle lustig machen. Und aus Angst, abgestoßen zu werden, hocken wir uns zu denen, die cool sind. Und Jesus sagt, nee, Jesus hat sich zu denen gesetzt. Warum? Weil er anders war. Gottes Gerechtigkeit kommt zur Auswirkung in meinem Leben, wenn ich seinen Willen auf die Erde hole, wenn ich anders bin. Und das kommt auf die Seligpreisung, mit denen ich angefangen habe. Glücklich zu preisen sind die, die hungern und dürsten. Das sind die ersten vier Seligpreisungen, kommen so zum Abschluss. Die zweiten vier Seligpreisungen kommen so zum Abschluss. Glücklich zu preisen sind die, die verfolgt werden wegen meiner Gerechtigkeit. In anderen Worten, sie gingen von ich hungere und dürste, ich bin gesegnet, zu den zweiten vier die beschreiben, wie man ist, wenn man es gefunden hat. Und die Konsequenz ist, andere werden es nicht mögen. <lacht> Aber ich lebe nicht, damit Leute mich mögen. Ja, ich mag, wenn Leute mich mögen. Aber ich lebe nicht dafür, dass Leute mich mögen. <lacht> Lasst uns auf Nummer sicher gehen, dass wir als Hillsong Church keine Kirche sind, die schöne Lieder singt schöne Festversammlungen hat und sich selbst auf die Schulter klopft, weil wieder so viele da waren. Nee, unser wahrer Einfluss kommt von deinem Leben. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Jeden Tag in deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle. Das ist der einzig wahre Gottesdienst. Römerbrief. werdet zu lebendigen Opfern. Das ist der einzig wahre Gottesdienst. Und das schaffst du, nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern aus der Kraft, die Jesus dir gibt. Und ich will dir Mut machen, sei anders. Lass uns anders sein. Lass uns Gottes Gerechtigkeit und Gottes Willen auf diese Erde bringen. In diese Stadt bringen. In unsere Länder bringen. In Jesu Namen. Amen.